0: Nå
1: er det klart for Kulturnytt, og dere avslør vel alt?
0: Noe, men ikke alt. Og vet du hvorfor? Nej? For når det er snakk om tv-serier, så er det altså så sterke følelser hos mange at de ikke vil vite, at de vil vite noe. Så når vi får vår anmelder som har sett de første episoden av Westworld, sesong 2, så får vi høre med ham hvor mye han vil si, med det er ikke alt. Ok, Ugo. Mandag er det nemlig sesongpremiere på tv-serien Westworld på HBO, kabel-tv-kanal og strømmetjeneste. Også denne gangen spiller norske Ingrid bolse værdal en av rollene. Berdahl forteller at hun skrev kontrakt om å være med i flere sesonger fra starten av, men hvor mange sesonger og, og alt annet hun måtte vite om serien er utrolig hemmelig.
2: Slik reagerar skuespillern Ingrid Bolse Bärdal där vi frågade om hon kan avslöja noen hemligheter fra TV-serien hon nu spiller i.
1: Jag ler bare för det att jag har filmat 6 månader i Westworld med att jag inte vet vad som sker nästa dag. Så sånn att det det det, det välkommen till Westworld. Här vet vi ingenting. Never a
2: Westworld tog TV-serien världen med storm när den hade premiere på HBO høsten 2016. Serien er baserad på en film fra 1973, skrevet av mannen som også skrev historien om Jurassic Park. programmed. Westworld handler om en fornøyelsespark som rike mennesker kan dra til. Parken er full av roboter som oppfører sig som mennesker. Og etter hvert så går ikke alt som det skal. Ingrid Bolse-Berdahl spiller en av robotene.
1: Det er som sagt så hemmelighetsfullt alt, sånn at jeg fikk ikke lese de manusene på episoder som jeg ikke med i, for eksempel og vet egentlig ikke hva, så mye om K serien er, på et vis handler om.
2: Det vil se si, hun vet hva første sesong handler om. Men nå, først kommende mandag, kommer andre sesong av serien. Ja du fikk lov til bli med i denne serien, visste du at du også skulle være med i flere sesonger, og eventuellt hvor mange sesonger?
1: Det er så sånn at man må skrivener på et visst antall sesonger, for å bli ansatt som det som heter for Series Regular, som er en av da, hovedrollene i en tv-serie borte i Amerika her. Uh, så hvis du er kjempestor stjerne, så tror jeg du kan argumentere og få, få skrevet kontrakter på mindre, uh, altså en sesong eller to sesonger. Men stort sett alle her har vært skrevet under på flere, så vidt jeg har hitt.
2: Hvor mange du skrevet på da?
1: Du, det vet ikke jeg om jeg har lov å si en gang. så ble jeg veldig usikker. Det er mer så hemmelighetsfull borte her at det går jo an å bli helt
2: paranoid, altså. Hvordan blir andre sesong kontra første, utifra vad du vet, da?
1: Jeg tror Westworld sesong to blir større, mer brutal, kanskje litt mørker på enkelte felt lika överraskande lika många twists and
0: turns what on earth would you ever be frightened of me Ingeriborgs världal intervjuad av Christian Ingebretsen Sigurvik film och tv-serier med i nrk hur dans synest du att Ingeriborgs världal tolkar sin roll som androide
3: Jag syns Ingrids Olse Bärdal gör det på utmärkt vis i det jag har sett både i säsong 1 och i första halvdel av säsong 2. Hon har och nu ska jag vara lite försiktig då för det, er, det er, kan hen tänkes att det flera delar av rollen för Alessandro i dan men den som är huvudrollen hennes nu är både lite farlig men har också humoristiska kvaliteter och Ingrid Olse Bärdal är väldigt god till att träffa in balansen med både glimt i ögat men också alvoret som trengs i en sånn verden som hun befinner seg i her.
0: Før vi går videre, må vi advare noen følger av den serien nå?
3: Ja, altså hvis du er helt sånn hyperallergisk mot spoilerer og ikke vil vite nå som helst om sesong 2 så, så er det lite dumt å høre videre nå men jeg skal prøve å holde det sånn handlingsmessig spoilerfritt. Hvilke store tema dreier det om i andre sesong av Westworld? Den fortsetter denne serien å utforske spesielt da frihet versus kontroll altså det er en replikk i første sesongen som heter Freedom Under My Control som uttales da av Anthony Hopkins sin rollfigur. Dr. Ford som har skapt den her i parken og det henger som ett sånt tematisk lagord. Og så är det jo da der sesong 1 handler mye om hvordan roboter utvikler selvbevissthet. Så tas det videre i sesong 2 og ser mer på hvordan hvis man da sier at de har fått frihet og selvbevissthet, hvordan blir da deres ulike erfaringer og ulike programmeringer in i bildet når de skal forme ulike personligheter og ta ulike moralske veivalg. Så vi er veldig på, på robotsiden av det här nå for å se hvordan de vill utvikle sig videre. Men med ett filosofisk Tilsnitt. Ja, det vil jeg si. Man har både moralfilosofiske og, og mer vitenskapsfilosofiske tilsnitt her, og, og serien er veldig røus med både referanser og, og teorier som, som går i ulike retninger der, så det er en liten sånn skattekiste for dem som er, har ikke smartere enn meg, også, vil jeg tro.
0: Hvilke kvaliteter er det serien har da I tillegg til dette kanske skattekammeret for nerder Som har gjort at den har fått et så stort publikum?
3: Nei, det her er jo en av HBOs virkelig Sånn prestigeseria och har jo ett imponerende visuelt uttrykk Altså den foregår jo både da I de olika verdenene Med, med en sci-fi fremtidsvisjon Hvor det er och og och og kjølig Og masse maskiner och så har du da det Som är läckert med, med store Landskapspanoreringer og flotte kostymer og så har du jo da en historie som i tillegg til å være smart også er veldig god på plåtthemmeligheter, det er jo Jonathan Nolan, bror av Christopher Nolan, som sammen med Lisa Joy har, har laget det her om den en serie, og, og det er en ganske sånn eh, grubleglede å finne i, i plåtthemmelighetene, altså hvem er på lag med hvem, hva er egentlig greia med det der, hvem står bak, og så videre og så videre, det er en serie som hele tiden får deg til å investere da, i, i handlingsbiten, så, så den er veldig god der også
0: investere så mye at dere i filmpolitiet har laget en egen podcast om Westworld. Første episode er allerede ute. Er det virkelig så mye å si om den?
3: Ja, sammen med Game of Thrones og Star Wars vil jeg nå si at Westworld är den serien og popkulturelle fenomenet som genererer mest fanteorier, altså internet är stappfullt av fanteorier, og serieskaper han har selv måttet liksom både bekrefte att folk har gjettet riktig, og det ryktes også att de uh, måtte ha om ting underveis, fordi folk har gjettet for riktig, med det här är virkelig en sånn grubble gledesak som gjør at vi i filmpolitiet både da snakker om hva som har skjedd men også da gjetter videre og diskuterer fanteoriene som sender inn til oss så, så det her er veldig artig for fansen
0: og det er kanskje sånn at HBO tenker att denne serien skal overta når Game of Thrones går in i sin uh, siste sesong til neste år?
3: Det er i hvert fall en av de seriene som uh, som er på, på blokka der for å bli den store HBO-serien, men nå kommer det jo kanske spinoff off serier fra Game of Thrones, så vi må jo se hva som kommer der, og så er det også en uh, stor serie som heter Demi Monde, som er på trappan som uh, producent J.J. Abrams uh, skal lag, så, så det er store ting på gang på HBO, men Westworld definitivt en av de største.
0: Takk skal du ha, Sigurd Vik. Hele ligger på NRK NO-film, filmpolitiets sider. Ingrid Bålsø Berdal- uh, kan du lese mer om på NRK.no? Så er jo podcasten ute, og her var det sannelig mye å ta tak i. i. Sverige, derimot, er det helt stille rundt Svenska Akademien, de som deler ut Nobels litteraturpris. Ja. Der, der skulle vi hørt våre svenske kollega snakke om, om Svensk Akademien, for det har vært så, sånn at de har ventet på en uttalelse, for de har møter og møter disse medlemmerne der, og kulturreporter Tone og vad hva er det svenskene venter på?
4: Ja, altså det var liksom litt sånn stille før stormen, for der har du jo stormet uh, ustanselig. Svenske Akademien altså utsatt sitt svar på rapporten om hvilke forbindelser Katarina Frostenssons mann har til medlemmene av Svenske Akademien. Mannen är anklagad för övergrepp i kölvannet av MiTu-kampanjen. Katarina Frostensson har trukit sig från Svenska Akademien som allså bland annat delrut Nobelprisen i litteratur etter att mannen hennes også anklaget for för att läckt prisvinnare till pressen i många år. Och i förra veckan drog institutionens Sara Danjou sig och i tillägg har tre andra av akademins medlemmar trukit sig
1: här är kulturnytt med mig som heter Amanda Rydman. Först kan jag berätta att utlovade uttalandet från Svenska Akademien om den pågående krisen inte kommer i Istället väljer man att vänta
4: så något
0: som vi hör är sel ingenjöt stora nyheter i Sverige. Eh vad ska den rapporten visa?
4: Ja, så rapporten har vært ferdig en god stund. Den har laget av jurister som fikk i oppgave å granske den anklagede mannens kobling til medlemmene i Svenska Akademien. Og, men uttalsen fra Svenska Akademien lar altså vente på sig som
0: vi hørte. Det handler om bøker fremdeles, men i Frankfurt, hvor det er ja, kanskje verdens største bokmesse, i hvert fall i sterk konkurranse med, med London, eh, som er opptatt av å gi kontroversielle, kontroversielle stemmer.
4: Ja, i et intervju med klasskampen sier direktøren at han vil fortsette å la kontroversielle utstillere få plass på årets messe. Kontroverser, demonstrationer och politisk betente situationer er mer reglene enn unntaket i Frankfurt, og i år er det forberedt på russiske protester. Ikke uten grund? Nej för årets hovedland, Georgia, sier att de ønsker å bruke messa som en politisk plattform, og russiske myndigheter har bedt messen om å stoppe Georgias planer, men direktøren har svart at det
0: ikke lar seg gjøre. Neste år er det som kjenner Norge som blir hovedlandet i Frankfurt. Da kan det vel ikke bli så, så kontroversielt?
4: Nej, det er det ingen som venter, men han eh, direktøren sier at det hvert år blir kjempedebatt rundt hvem som får bli hovedtaler under åpningsarrangementet. Han kaller det et meget prominent oppdrag som skaper debatt hvert enstår. år.
0: Takk skal ha, Tone Stærde. Nå skal det handle om en brutal bok om mobbing, der de voksne ser en annen vei, eller rett og slett ikke bryr seg om mobbingen. De voksne får nemlig på poklen i den første romanen Agner Lirus har skrevet for ungdom. Litteraturkritiker her i NRK, Anne-Kathrine Streume. Du ble opprørt over grovheten i boken. Hvordan? Hvordan?
5: Det er en veldig ubehagelig bok, fordi det handler om Mathilde, jeg forteller, 14 år gammel, som blir mobbet av klasseveninnene sine. Det er trakassering, det er stygge meldinger, det er slåinger vold rett slett. Hun tror, mener selv, at det er på grund av hennes utseende. Hun er mørk i huden, ser annerledes ut enn de andre. En dag får en meldingen på mobiltelefonen sin, i kveld skal du dø. Inna ute og går tur med hunden med jentegängen føler etter og de dytter henne ut i den frådne iskalde elven. Det er så vidt hun overlever. Mathilde kom på sykehuset. Jentene derimot, de får medalje av rektor på skolen fordi de har reddet klasseveninnens liv, som han da mener alle bør ha sett at det er en gjeng som stadig mobber. Det mener Mathilde at det har rektor også sett, men han er opptatt av skolens renommé. Han ser en annen vei. Det samme gjør læreren, og det samme gjør Mathildes mor, som har mer nok med seg selv.
0: Det er jo ikke vanlige barnebøker og ungdomsbøker at voksne blir fremst dumme eller rett og slett slemme. Bare tenk på Roald Dahl og, og hvordan han lar sine historier vrimle av håpløse voksne. Hva vil Agne Lirus med med å portretere dem sånn?
5: Jeg tror han vil si at de voksne må ta ansvar. Det ligger et ansvar på de voksne om å ta vare på de barna de har ansvar for, selv om de også har blitt ungdommer. Men først og fremst så er det jo jentene, altså han unnskylder ikke dem heller som driver med denne mobbingen. Det er en av dem som får de andre med seg. Og det jeg tror han også vil er at det er så, å si at det er så lett å ti stille og ikke bry seg hvis noen drar deg med og blir med på den denne her mobbingen. Så han vil nok at foreldrene, de voksne skal ta ansvar både for hvordan barna har det, men også for hvordan vi har det generelt i verden, hvordan det står til med jorden og miljøet vårt, rett og slett.
0: Og hvordan... Vil
5: Jo, Agne Lierhus, han er jo en forfatter som i hele sitt forfatterskap har vært opptatt av ekologi og miljøverden. Her så kommer Mathilde in på et møte i Natur og Ungdom, hvor hun hører et foredrag om all plasten som er i havet. Altså, det er jo en høyaktuell bok også, hvor valer dør fordi de har magen full av plast. Og så reiser Mathilde seg og sier hun, hvordan kan dere bry dere om en val hvis dere ikke kan se menneskene rundt dere og at vi alle har like stor verdi?
0: Titlen er «Ellerst». Er jeg ikke noen menneske? Hva, hva legger han i det, tror du?
5: Det er jo et citat fra Astrid Lindgrens Brødre Løvhjerte, der den store bror Covering, eh, Jonathan sier til Kavring eh, at du må gjøre noe vanskelig i livet, noen gang noe farlig. For hvis du ikke gjør det, så er du ikke noen menneske, bare en liten lort. Mathilde, hun tar ansvar. Hun slåss mot mobberne og bestemmer sig for å reise seg opp og kjempe mot mobberne og for en bedre verden. Er det en god roman, ungdomsroman. Ja, når det er av og til så kan han jo bli litt overtydlig der disse store spørsmålene han snakker om, og det kan bli kanskje at du ikke tar ungdom helt på alvor hvis de voksne, alle sammen, er sånne sjablonger eller karikaturer. Men det er et stort engasjement der, et politisk vilje til å vekke oss, og det synes jeg er veldig fint.
0: Agne eller eldre seg ekonomenske. Takk skal du ha, Anne-Kathrine Streime, som minner om nettsidene NRK NO-bok, der det er mange flere anmeldelser.
1: Jeg fikk litt frysninger når jeg hørte denne boken, for det er greit å si. Det skal handle om bompenger etter dagsnytt, for i 2025 blir det nemlig kommer disse bommene som skal betale for ny E18, og det blir dyrt for veldig mange